0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 27 ноября 2017 года. Начнем с самого популярного вопроса, который задавали посетители нашего сайта fkateltai.ru. Много вопросов именно связанных с этой темой и много проголосовавших. Я зачитаю эти вопросы в двух редакциях от Андрея и Елены. Уважаемый Валерий Викторович, новость о гимназисте из Нового Уренгоя, покаявшегося в ФРГ за так называемых невинно убиенных бойцов вермахта. Что это за игра и кому и от кого это сигнал? Ведь мы понимаем, что не может просто так любой школьник из нашей страны выступать в Бундестаге, что школьник – это всего лишь стенобитное оружие, и его используют как снаряд, стоящий за его выступлением взрослые люди. Первым, кто засветился с положительным отзывом, это глава города Иван Костагрыс И Елена далее пишет, просит прокомментировать начало травли в СМИ несовершеннолетнего школьника из Нового Рингоя, выступавшего в Буднастаге. Ведь если внимательно пересмотреть его доклад, там нет слов покаяния и прошения прощения у немцев. А есть только неумело выраженное, но вполне искреннее сожаление о том, что некий немец стал вольно или невольно жертвой нацизма. Что это было? Почему никто в ток-шоу «60 минут» не акцентировал внимание на сам посыл ребенка о том, что война приносит горе обоим сторонам? Зачем участники шоу из мальчика намеренно сделали изгоя? И почему общественность и правительство России не выступили в защиту этого школьника?
1: Здесь э, нужно выступать не в защиту этого школьника, а недопустимости какой-либо травли. То есть сам принцип не то, что вот, э, кого-то там персонально надо защитить и тогда пойдет гулять, а то, это. А сам принцип ведения дискуссии, ведения это, политической жизни. Организация социальной жизни в обществе. Допустима такая травля или нет? Такая травля допустима, скажем, в нацистском рейхе, сейчас на Украине. У нас травля недопустима. И нельзя здесь также искать никакой национальной подоплеки. То есть, когда начинают э, говорить, а вот он такой, потому что у него такая-то национальность, это самое поскудное дело. Всегда нужно видеть у человека его индивидуальность и системность. И вот когда мы вот эти два фактора оцениваем, мы и оцениваем поступок. А если мы начинаем, э, ах, мальчик, ах, там, э, это самое, э, кто он, э, национальный то это совершенно другое. Вот совершенно другое – это раскол общества и вне... опускание этого общества до глубины гражданской войны. И именно была... вот эта провокация была вызвана именно этим обстоятельством. Именно на это она была направлена. И надо сказать следующее, что примечательно – что одним из первых именно в этом ракурсе защитить невинного ребенка выступила, вот мы говорили на прошлом вопросе-ответе, про депутата Анну Кувычка, которая выступила ну, просто с песней, которая никуда не годится. Это не патриотическая песня. Это песня «Окно Авертона». Я тогда вставал, уже задавал вопрос. Нам что нужно вырастить? Китайских хунвейбинов лично преданных вождю, нам нужно вырастить гитлер югант лично преданный вождю, или же нам нужно вырастить активных членов общества. А тогда вот такая постановка вопроса, которая не несет идеологии, но несет личную преданность вождю, она абсолютно неправильная. Но и по тексту там огромные проблемы, я уже приводил пример. И что показательно, атака на Россию в мире началась ровно по тем направлениям, по которым я указывал. Но вот понимаете, какая ситуация? Когда человека чистого сердца написал эту песню, вот он какой поэт есть, так он и написал. Как он выразил вот этот патриотизм, да, так он сына воспитывает. Это одно. Его в принципе сейчас... Еще, ну, как э, жизнь заставляет, но пока еще не обязывает всех знать э, правила у, э, управления социальными суперсистемами. Но депутат Государственной Думы по своему статусу, по своему должностному положению обязан знать все вот это. Он обязан знать, как каждое слово отзовется. И что за этим словом стоит. Так вот, прежде всего... Хотелось бы сразу сказать, какой ребенок? 16 лет. В 16 лет Гайдар командовал полком. 15-16 летние пацаны из гитлер юганда громили американо-британские части так, что те драпали от них. 15-16 лет – это тот возраст у подростка, когда он не жалеет своей жизни, не своей репутации, для того, чтобы защитить ту идею, которой он служит. А мы увидели, какую идею несет э, этот э, юноша. Для него солдаты вермахта – это невинные люди. Невинно убиенные. да? Но ведь почему кричат -то только о нем? У нас там было три школьника. И еще одна школьница тоже стенала о том, что это, ах, какие солдаты вермахта невинно убиенные. Ну, вот посмотрите, какая ситуация. Говорят, что там вот мама сразу кинулась в защиту своего ребенка. Говорит, вот, я там с ним полгода писала доклад, вот он там сократил, неудачно сократил. Неудачно он сократил. И он там говорит, что вот он там для красоты, для какого-то там этого внес. Да? Вот. Прежде всего, доклад написан. И когда его сокращают, сокращают самое незначительное по сравнению с тем. И самое важное в докладе оставляют. Самое важное. И если прозвучало невинные, погибшие невинные люди, то это и было самым главным. А по тексту его доклада, это ключевая мысль. Ключевая. И не надо здесь у кого-то просить прощения. Он назвал солдат вермахта невинно погибшими. В советском плену. В советском плену, да. Какие вообще русские жестокие. К ним пришли демократично их всех перебить, а они, понимаешь, захватили его в плен. Кого там убили, а кого в плен захватили. И понимаешь, он там в плену погиб. Но ведь разбирать вот как этот конкретно погиб, здесь же ведь о чем идет речь. Надо вспомнить, что это солдат шестой армии. А шестая армия, она особая армия, в отличие от всех армий, которые были в третьем Рейхе. Дело в том, что эту армию Э, до, э, в 1941 году возглавлял э, генерал Рейхенау. Это ярый нацист. И он 10 октября 1941 -го года издал указ по 6-й армии. Он э, был э, приказ по 6-й армии. И он был очень недоволен э, каким-либо отношением, мирным отношением Солдат вермахта к мирному населению. И он там э, в этом приказе, вот несколько цитат, «По вопросу отношения воинских частей к большевистской системе существуют еще неясные не представления». Вот. И далее. «В связи с этим перед воинскими частями ставятся задачи, выходящие за пределы прежних солдатских задач. На Восточном фронте солдат является не только воином, по правилам военного искусства, но и носителям народной идеи и мстителям за зверство причиненные немцам и родственным им народам. Первое. Во-первых, став... прям сразу ставится задача, что они будут не воинские задачи. А во-вторых, это когда это, кому Россия причинила какие... какие зверства? По отношению к чему? Это какая месть? Вот. И вот он там завершает, пишет. Причем а тех, кто поддерживает, поддерживает немецкое вторжение. Он пишет в приказе. «Многочисленные, якобы враждебные советом элементы, которые занимают выжидательную позицию, нужно склонить к решению активно сотрудничать против большевизма. В противном случае никто не сможет потом пожаловаться, что его квалифицируют как приверженца советской системы». Боязнь немецких контрмер – Должна быть сильнее угроз блуждающих большевистских остаток. То есть немцев должны были бояться до предела, до ужаса. Командующий группой армии Рунштадт подписал этот указ, приказ и всем издать, предписал такие же приказы. А о чем вообще? Вот в речи Гиммлера в Познании от 4 октября 1943 -го года вот он там сказано. «Живут ли другие народы в благоденстве, или они издыхают от голода, интересует меня лишь постольку, поскольку они нужны как рабы для нашей культуры». То есть, если погибнет 10 тысяч русских баб на рытье противотанкового рва, там это вообще не является никаким-то. И он говорит, славяне – народ низшей расы с каплями нашей крови, не способный к поддержанию порядка и самоуправления. Это низкокачественный человеческий материал. Не способен поддерживать порядок Мы немцы, единственные в мире Кто хорошо относится к животным Мы будем прилично относиться К этим человеческим животным Однако было бы преступлением Перед собственной кровью Заботиться о них О как Это ставится И ставилось на протяжении всей войны Солдатам вермахта Солдат 6 армии Вермахта да, погиб в плену. Может быть и жалко. Пленные – это уже другая категория, и русский человек, в отличие от других, пленных не истреблял. Вот э, в Германии, в Гитлеровской, было налажено производство уничтожения военнопленных. Миллионы погибли. Просто миллионы. А у нас... Бесконечно завшививших, болеющих, изголодавшихся солдат, вермахта сдавшихся в сталинградском котле, тут же стали кормить и лечить то, что было вообще недоступно нашим военнопленным в немецких лагерях. Лечить начали, спасать жизни. То, что они погибли, это результат того, что они все еще надеялись на то, что их как-то освободит Гитлер, и они победителями пройдут. Но вопрос заключается в следующем. Ведь в Сталинграде, в зоне, где был вот этот самый Вермахт, были и мирные жители. Их-то судьба какова. Они, солдаты Вермахта, в отличие от наших солдат, никогда не заботились о местном населении, никогда его не кормили. И надо сказать, что у нас самые большие потери Почему? Да потому что 20 миллионов Людей, некомбатантов погибло Женщин, детей, стариков Других категорий И их уничтожали Вот эти невинно пришедшие к нашей, на нашу, В нашу страну Вот Он говорит невинных Он там туда вписал А второй девочке Это тоже он, Она для красоты Сама вписала нет, конечно. Она не сама это вписала. Им это посоветовали, им это сказали. И они приняли для себя вот эта идея, что солдаты вермахта невинные, а погибшие люди, которые посмели защищаться от этой демократии, они тоже вроде как невинные. Это понимаете, уравнять преступника которого убили во время преступ... совершения преступления, и того человека погибшего, которого уже успел убить преступник, они невинно убиенные. Это окно, классическое окно Авертона. И здесь не надо просить прямым текстом, «Простите меня» и все прочее. До этого еще дойдет. И тогда будут кусать локти. Ах, что ж мы раньше-то это не увидели? Это классическое окно Авертона. После заявления о том, что солдаты вермахта невинно погибшие, больше нет никакой речи о том, что была какая-то там Великая Отечественная война. Все, этот вопрос закрыт. Погибшие солдаты вермахта и СС, они невинные. И те, кого они убивали невинные. Ну вот так вот вышло. Вот такая каша. А на основе этого уже встает вопрос. Ну, они же вам культуру несли, а вы сопротивлялись. Так просите прощения. И вот тогда будет полностью каяться за то, что все. А что сейчас? Ни в коем случае, естественно, нельзя устраивать травлю человека за его политические взгляды. А это его осмысленные политические взгляды. А это политические взгляды его семьи. И не надо, что он там с флагом вышел потом. Понимаете, когда реакцию получил, а что делать? Надо флажком потрясти. Ты чего этот флаг не развернул на трибуне? Вот э, вообще можно было выступить еще гораздо короче про этих невинно убитых. Э, нужно было просто заучить Стихотворение Светлова, Михаила Светлова, итальянец называется. Оно очень коротенькое. И объяснить. Итальянский корпус был в составе войск вторжения. И он по поводу гибели итальянца, Михаил Светлов написал стихотворение. Нужно было преамбулу сделать, а потом просто зачитать. Почему не может быть невинным человек, который пришел с войной в чужой дом, разрушил этот дом? И там он завершает. Я стреляю, и нет справедливости, справедливее пули моей. Вот если мы эти слова забудем, мы как народ, как государство не имеем права на существование. То, что прозвучало с трибуны Бундестага, это как раз про это забыли. Это невинных мы убивали, которые пришли сюда. Нам постоянно говорят: вот Россия то, Россия все, она плохо живет. У нас полстраны до Волги было разрушено. Все восстанавливать пришлось. И мы, в отличие от Вермахта, заботились об оккупированных. Мы пришли в Германию, и тут же пошли поезда с продовольствием, тут же открылись солдатские столовые для того, чтобы кормить мирное население. Другое совершенно отношение. Это русское отношение к людям. А когда равняют убийцу и убитого им человека, и говорят, они оба невинны, убитые, то таким образом говорят, что не было справедливости в том, что сопротивлялся человек тому, что его убивают. Он должен был быть рад. О чем и говорили оккупационные войска германские. Поэтому здесь постановка вопроса именно такая. Но есть ведь система. Вот эти школьники, да, они за деньги приехали, э, за деньги немецкого фонда приехали, и, им этот фонд обеспечил это выступление. То есть у фонда конкретно есть политическая задача, под которой выделяются деньги, и он ее проводит. И эта задача – геноцид русского народа. Вот на основе выступления э, наших школьников, наших, потому что это наша боль, что школьники выступили с такой речью, с такими речами, с такой постановкой вопроса. Это нам надо решать. Как это ну, решать? Не тем, чтобы гнобить их выступивших, а решать системно, решать проблему. Какая у нас была идеология в последнее время? Все на продажу. И мы удивляемся, что за деньги какого-то иностранного фонда они сделали все, что этот иностранный фонд попросил. А дальше... Ведь эти школьники есть продукт системы образования. Есть продукт тех образовательных реформ, которые делали и Фурсенко, и Ливанов. Это им система советского образования, создание воспитания человека-творца была не нужна. Им нужен был человек-потребитель. Вот он, потребитель. Получите! Человек, неспособный защитить свою страну. Человек, говорящий о том, что пришедший убийца в дом его – это невинно убитый. Ведь сама фраза, она подразумевает исключение самой мотивации, зачем появился этот солдат на чужой территории, в чужой стране. Зачем? Почему погибали люди? У нас, повторю, 20 миллионов некомбатантов погибло. Самые тяжелые потери. У нас разрушены были тысячи городов и поселков, сел. Тысячи. Нам все из руин приходилось поднимать. И при этом мы помогали возрождаться всей Европе. Там, где находились наши войска. В Чехии, значит, чехи, чехам помогаем. В Польше полякам помогаем. В Германии помогаем немцам. Нигде никого не геноцидили, нигде никого не притесняли. А теперь идет попытка. Показать, что это мы туда пришли. Вот они невинные, а наши солдаты виновные, получается. В войне не бывает такого. Вот э -э, есть э -э, фраза э -э, в книге э -э, «Эра милосердия», по которой снят э -э, фильм «Место встречи изменить нельзя». Там, значит, Жиглов разговаривает с Шараповым. Жиглов там объясняет Шарапову, что по отношению к преступникам нельзя действовать, как по отношению к вражескому солдату. Он говорит, почему? Он говорит, ну, потому, что он пришел сюда воевать, он с оружием в руках, и вина его не требует доказательств. Не требует доказательств. Он виновен. Априори. Априори всегда виновен. Поэтому, когда говорят «невинный», то означает, что солдат, который пришел грабить, насиловать и убивать, имел на это право. Вот так начинается окно Вертуна. Но это же сделала наша система образования. Она воспитывала. Она делала идеологические установки, все на продажу. И идеологическую всеядность. Она не дала э, э, исторических знаний. Вот там у этого школьника масса исторических книг. А что он вынес из этих исторических книг? Где понимание правоты нашей войны? Она ведь не зря называется «Великая Отечественная война». Поэтому здесь не школьника надо гнобить. Это вообще недопустимо в, 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 в социальной жизни. У него есть такое мнение, что солдаты вермахта невинно убитые пришли сюда. Так ему нужно показать вот эту подоплеку, за что он выступает. И готов ли он оказаться среди тех, кого эти невинные, Уничтожали, скажем, в Бабьем Яру в Киеве или еще где-то. Быть среди мирного населения Сталинграда, у которого эти невинные отбирали последний кусок хлеба. Вообще все, что было съесного, чтобы невинно убивать солдат Красной Армии, которые шли защитить все человечество на планете Земля. А они шли. И вот, э -э -э опять же, насколько он невинен. Мы что не знаем, что было антифашистское подполье в Германии? Мы что не знаем о том, что немецкие солдаты переходили на сторону Красной армии для того, чтобы сражаться за свободу Германии? Потому что они понимали, что чем быстрее закончится война на полях сражения, тем... Больше человеческих жизней, в том числе и в солдатских шинелях вермахта, будут спасены. И можно будет объяснить их ошибку и наладить нормальную жизнь в стране. Они не против своей страны сражались. Они за свою страну сражались. И для них это было примерно как гражданская война у нас в России. Они понимали, что сюда вошли. Не с демократией, а с уничтожением всей славянской расы, с геноцидом. И они это не приняли. И тот, кто принял это, кто остался в вермахте, тот стал врагом его Германии, мирной Германии. Но то, врагом только тогда, когда это на поле боя. А как только он становился пленным, к нему другое отношение – а в германском, гитлеровском плену, в лагерях уничтожения наших пленных, как уничтожали, они по-прежнему оставались недочеловеками, и их по-прежнему, причем уничтожали уже заведомо человека, который не может оказать тебе сопротивление. У него нет оружия, он не организован. А их уничтожали различными способами. Поэтому вот эти вещи... Все надо понимать. И вот смотрите, какая ситуация. Как дуплетом бьют. И песню выпустили, ролик, который прозвучал. И выступление в Бундестаге. Причем ведь когда наступление?
0: Выступление.
1: Деве... выступление.
0: выступление.
1: Да, выступление. Когда 19 ноября 1942 -го года началось наступление под Сталинградом, которое привело к окружению гитлеровских войск в Сталинграде, к Сталинградскому котлу. Это когда сломали хребет гитлеровской военной машине. А в Германии это национальный траур по убиенным. Поэтому если кто-то думает, что с нами Запад будет миндальничать, относиться по-человечески, то пусть вспомнит, когда назначили эту дату. Они не назначили датой 22 июня 1941 -го года. Они не назначили дату 1 сентября 1939 -го года. Они назначили дату, когда был вынесен приговор гитлеровской военной машине и поставлен крест на вождевленном завоевании Лебенсрау. Когда уберменши шли убивать унтерменши. Всего-то нужно было очистить Лебенсрау от унтерменши. И все, и шли. С радостным визгом шли. А когда с этим поставлен, все, они сразу невинно убиенные. Не надо было играть в этом политическом спектакле. Но все на продажу. Фонд заплатил, он предоставил э -э, Либретто, по нему надо спеть. Но спели только двое. И это хорошо.
0: Хорошо, что не все трое. Конечно. Я имею Они а то, что они спели.
1: Да. Хорошо, что у одного человека нашлась гражданская позиция и сказал: Нет, я это вставлять не буду.
0: К следующему вопросу вас, Валерий Викторович, просят прокомментировать так называемый дипломатический марафон Путина в Сочи. А именно, 20 ноября происходит телефонный разговор с миром Катара. На следующий день, 21 ноября, встреча с президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Чехии Милошем Земаном. Телефонные разговоры с президентом США и королем Саудовской Аравии. Также телефонные разговоры с президентом Египта, премьер-министром Израиля. На следующий день, 22 ноября, встреча с президентами Ирана и Турции. И телефонный разговор с президентом Аргентины. И 23 ноября, встреча с президентом Республики Судан. А также встреча с, председателем, с бывшим председателем Совета Министров Италии Романом Проди. За 4 дня.
1: И дальше этот марафон продолжится. Потому что Россия объективно становится центром концентрации управления. И дело тут э -э как бы не в том, что к этому есть огромное такое стремление. То есть как-то выцарапать, кого-то завлечь к себе. На самом деле абсолютно не так. Я уже говорил и неоднократно говорил, что... Э Россия сама по себе является фактором управления, мощнейшим. Fleet in being. И никуда ты от этого не денешься. Но некоторые наши руководители, вот Горбачев, Ельцин, Медведев, ну так старались положить Россию, так отдать ресурсы иностранцу старались, что Россия, естественно, рассматривалась как средство управления. И в этом плане шло достаточно эффективно построение двух центров концентрации управления, куда должно было перенестись управление миром. Это Иран и Китай. Ну, если в Китае плохо или хорошо или, ну, все достаточно быстро идет и более-менее так, ну, как бы перспективно. То, что касается Ирана, то здесь все стало очень даже печально. И печально стало, в общем-то, не потому, что Россия там какие-то кузни плила, абсолютно нет. Россия может сохраниться как государство, если она будет империей, другой империей, не такой, как англосаксонская, которая уничтожает народы. А той империи, которая дает развитие всем народам, входящих в нее, которые, государство, которое несет на себе глобальную ответственность за глобальное управление, то есть глобальное управление осуществляет. Вот. И если Россия не будет это выполнять, она погибнет и вот при путине мы медленно к этому стали двигаться и россия из флит being, то есть просто фактор сам по себе который влияет э, на течение процессов мы стали флит э, изби то есть э, мы стали фактором который активно проявляет свою жизненную позицию вот. и э, соответственно этому э, россия Желая сохраниться как государство, многонациональное, многообразие культурное, она вынуждена проводить активную позицию. И Путин, государь, проводит такую позицию. А дальше пошло что? У нас стоял вопрос. Либо нас сметет волна беженцев и... На этой волне придет к нам так называемый международный терроризм. Если будет сметена Сирия. И только потом Иран зачистит эти территории и понесет праведный ислам. Но сначала все государства в Европе будут снесены, будет снесена Россия. Но нам-то это зачем? Нам-то зачем эта война нужна? Нужно воевать малой кровью на чужой территории. И мы в 2015 году вошли в договорные отношения с правительством Сирии и оказали им помощь, выгодную нам. Тогда на правительство Сирии не ставил никто. Все считали дни, часы считали, когда падет режим Асада, как там говорится. Присутствие наших ВКС наших военных советников резко изменило положение и теперь на территории Сирии нет ни одного населенного пункта подконтрольного, вернее, нет ни одного города подконтрольного ИГИЛовцем. А что такое ИГИЛ? Вот когда... Мы говорили в прошлый раз, мы говорили о том, что была поднята очень серьезная тема, и что про финансирование со стороны США и ИГИЛ говорил Эрдоган, и что ключевым стартовым механизмом должна была публикация Министерства обороны. Но не послужило. А вот на этой неделе, но ну это не значит, что вообще этот управленческий тренд, он ликвидирован. Нет, он будет продолжен. Он будет продолжен и будет продолжен с должным качеством, но э, страновая элита США высветила своих подпендосников в Министерстве обороны, которые совершили вот этот акт государственной измены. Так вот, что произошло на этой неделе? На этой неделе э, Сергей Викторович Лавров снова заявил о том, что Соединенные Штаты используют террористические группировки для своих целей. А Лидер Ирана, хамины он прямо заявил, что Соединенные Штаты создали эту группу ИГИЛ, ДАИШ. Вот, ее для распространения своего ложного господства. То есть, Соединенные Штаты создали ИГИЛ, создали ДАИШ. Это прямые обвинения. И они должны множиться, они должны показывать. Да, какой-то сбой на старте в результате диверсии в Министерство обороны произошел, но он не произошел совсем. Он, это не сорван процесс, он пойдет. Это процесс глобальный, это процесс обрезания Соединенных Штатов, отсечения страновой элиты США от управления мировыми процессами. Потому что своей внешней политикой страновая элита вмешивается в глобальную политику и ставит э, цивилизацию планеты Земля э, вообще просто подталкивать. Мы и так стоим на грани глобальной экологической, экономической, военно-политической катастрофы, а страновая элита США просто активно э, толкает человечество в эту пропасть. Э, так вот, что произошло? В АТС, в Дананге на ОТС, там практически не были подписаны никакие документы. То есть вот те, которые готовились, их не подписали. Китай был в бешенстве от этого, потому что там и шелковый путь накрывается все прочее. А почему не подписали? А потому что Путин огласил статью, которая дает возможность выбора государствам. И зачем ложиться под китайцев, когда можно. На тех принципах глобализации, которые предлагает Россия равных, партнерских, взаимовыгодных участвовать. И вот два фактора. Первый фактор это то, что Россия э -э 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 победила в Сирии, и здесь Ирану и Турции как одним из двух, ведущих ну, ведущим игрокам на этой политической арене нужно э, определяться. И тот факт, что э, Путин предложил иной метод э, об, объединения, э, кооперации, международной кооперации э, на АТС, э, вот эти два фактора и предопределили вообще эту встречу. Она состоялась бы так и так в результате того, что ИГИЛ да ИШ, в Сирии разгромлен. И нужно игрокам определяться. Но изменение баланса сил в деле концентра... создания Центра концентрации управления на основе Китая приводит к тому, что у России появляются дополнительные возможности, что заставляет Страны, в том числе вот это, и Турцию, и Иран, вести диалог с Россией в совершенно ином тоне и совершенно ином качестве. Поэтому, прежде чем Путин провел вот, э, встречу с Турцией и Ираном, э, была встреча, министров иностранных дел, была встреча министров обороны, то есть формат 2 плюс 2, они подготовили, и после этого состоялась встреча с Асадом. А на встрече с Асадом Путин, говоря об общей победе с Сирией, тем не менее все-таки говорил о том, что ИГИЛ по сути-то разгромлен российскими ВКС и при помощи российских советников. Они сыграли решающую роль. И это он сказал не случайно, потому что эта встреча была предопределяющей перед встречей с Турцией и Ираном. Ему нужны были определенные результаты. И эти результаты такие, что у меня есть контакт с законным правительством в Сирии, у нас есть определенная договоренность, но а нашу роль в решении ИГИЛ и ДАИШ – вы уже видели, и она подтверждена законным правительством Сирии. Это совершенно иной тон проведения переговоров. Ну а поскольку Россия, которая не предполагалась центром концентрации управления под руководством Путина, таковой становится, то к Путину и спешат различные лидеры, и в том числе и из Судана. Приехал. А почему приехал? Китай создает свою зону влияния, э, сферу влияния через военные базы. Первая база уже открыта в Джибуте. Вот. И Китай идет дальше Не э, Недопереворот Псевдопереворот Вообще спектакль с переворотом в Зимбабве закончился Именно так В принципе как Китаю надо Вроде бы как законная передача власти И тот э, шум Который поднимали э, Европейские страны э, Ну как европейские Великобритания, Канада и Соединенные Штаты э, О том что там какой бы переворот Им в общем-то наступили на Горло любимой песни Вернее, чтобы песня не звучала. Вот. И они замолчали. И там, в общем-то, Китай на бровях ну, свою операцию провел. Китай как бы усиливается. Но не все рады китайскому присутствию в Африке. Более того, зависеть от одного – это значит терять, в общем-то, свой суверенитет. А не попробовать ли сыграть э, на том, что в, в этом регионе должен появиться и еще один сильный игрок, с которым Китай будет считаться. Соединенные Штаты уходят, значит, должна прийти Россия. Значит, два фактора. Первое. Глобальное влияние России. То, что Россия становится центром концентрации управления. И то, что Россия предлагает альтернативные, более выгодные для всех народов э, принципы глобализации, привлекают внимание всех людей. А второй фактор, риск потери суверенитета от того, что в этом регионе будет только один игрок, заставляет лидеров стран, пока еще ничего не решено, быстрее бежать к Путину и договариваться. Этим надо только пользоваться и надо проводить свою линию на глобализацию, своей русскую глобализацию, строить свой русский мир.
0: Следующий вопрос. Тоже пришло много сообщений в связи с событиями, происходящими в Луганской Народной Республике. Вас просят прокомментировать, что там вообще происходит и, в частности, отставку Плотницкого.
1: Итак, мы на прошлом вопросе-ответе говорили о том, что Соединенные Штаты, имеется в виду страновая элита США, терпит поражение при управлении Украиной, и что Путин движется по пути, легализации не только институализации Луганской и Донецкой республики, но и легализации их как субъектов международного права. Легально они являются правоприемником украинской государственности, но их же никто таковыми не признает. Признают государственный переворот в Киеве. Это к вопросу о том, можно ли доверять западному сообществу. Западное сообщество всегда работает вопреки интересам России и готово будет Россию просто растереть. Вот. Поэтому для них вообще не играют нормы чести, морали, недействительные. Вот для них законодательство ничего не значит. Поэтому государственный переворот они признают легитимным, а те, кто на основе закона создали собственную государственность и подхватили государственную легитимность государства Украины, поскольку не обладают нормальной массой насилия вот, для того, чтобы это отстоять, они не признают, а почему я говорю, не обладают нормальной массой насилия. Дело в том, что захватить Киев не проблема. Продвинуться до западной границы Украины, это не проблема. Проблема в том, что война это не тот, кто на поле боя, кто кого перестреляет. Помните, Азорий здесь тихий, там страшно. Это еще кто кого передумает. Но вот уже в то время было понятно, что эта война не просто стрелялки. Война Единственное правильное определение войны – война – это комплекс мер, направленных на захват чужих природных, энергетических и людских ресурсов. Комплекс мер. И этот комплекс мер предразумевает только шестой не только шестой приоритет, где, когда, кто кого перестреляет, но и проведение так называемой холодной информационной войны. И вот в этом плане при проведении холодной Информационной войне у, республик, у Луганской и Донецкой республики не хватает своих ресурсов для того, чтобы заводавить противника. Все СМИ подконтрольны противником России. И именно они формируют глобализация в последнее время, все, вернее, все это время шла по Ветхозаветной библейской концепции. А она, в общем-то, выражалась в том, что на Россию все время приходили завоеватели с Запада. Все хотели как-то покорить и захватить. Поэтому э, здесь нужно маневрировать и отстаивать свои цели. И как только Россия смогла э, помочь э, Луганской и Донецкой республике, Путин тут же сразу стал их легитимизировать в качестве субъектов международного права. Он позвонил главе Донецкой и Луганской главам Донецкой и Луганской республик и переговорил с ними. И опасность вот такого разворота событий для проведения не только политики американской страновой элиты, но и для глобальщиков она, в общем-то, очевидна. Поскольку им нужен постоянный очаг напряжения. Они не согласны, вернее так, в перспективе они согласны в том, что Украина стала нейтральным, демократическим государством, но они хотят, чтобы это было как можно позже, и с наибольшими издержками для России, чтобы у России как можно больше было проблем с тем, что Украина с становлением такого государства. А для этого нужно поколебать, не сорвать, повторю, э, вернее так, э, американская страновая элита хочет сорвать Минские соглашения, а глобальщикам. Выгодно поколебать было эти мирные соглашения, чтобы э, песня вот эта вот, Тягомотина с переговорами она никогда не заканчивалась. Или вернее не заканчивалась как можно дольше. И для этого нужно было, чтобы один из э, субъектов этого минского процесса э, создал условия, при которых... Минские соглашения были бы подорваны. Таким субъектом всегда являлась государственность Луганской республики. Там в персоналиях много можно чего сказать, но, к сожалению, нельзя на запись это говорить. И поэтому можно лишь сказать следующее, что вопрос ухода Плотницкого – это была насущной проблемой, и чем быстрее, тем лучше. Потому что государственность Луганской республики от его ухода качественно изменится. Даже если удастся поставить тому, той кланово-корпоративной группировки, тем э, кураторам Плотницкого из Киева и Москвы, э, опять же своего человека, но он будет уже играть по другим правилам, и значит совершенно иная позиция. Можно двигать дальше и минский процесс, и установление государственности. А так, если вот посмотреть, в Луганске вообще государственная, так сказать, власть, она всегда жила временно. То есть, зачем порядок на улицах наводить или еще там чем-то заниматься государственным управлением, когда все, сейчас вот скоро все рухнет и все, они ожиданием краха все время жили. И вот поэтому проблемы строительства государственности в Луганске значительно больше, чем в Донецке. Так вот, была отмашка, а перед этим, значит, зазвучали голоса о том, что мы по-другому можем вести эти сепаратные минские договоренности из Луганска зазвучали. И, и когда э, Плотницкий пошел на обострение ситуации, цель этого обострения была только одна – срыв минских договоренностей. Вот. Как будто он является, ну как сказать, э, ну то, что он является подписантом минских соглашений, вовсе не является его охранной грамотой в чем многие заблуждаются. Это э, усиленно навязываемое э, заблуждение. Человек, э, он, в общем-то, и смертен, и э, структуры являются э, живущими. И там может происходить какое-то отстранение. И то, что от какого-то объединения персонально подписался Плотницкий, это вовсе не значит, что на определенном этапе вместо него на переговорах не может появиться кто-то другой. Да, сейчас его оставили представителем Луганской республики по проведению минских переговоров, но это не значит, что вот эта ситуация вечная. Абсолютно нет. Небольшое так, потрясение, небольшая шероховатость, и все и будет другой, а при условии выведения Луганской и Донецкой республики как субъектов международного права, то и вопрос о подписанте Полотницком вообще снимается, он вообще не имеет смысла, Он остался в истории как подписант и все, то есть эээ, здесь как бы компромиссное такое если вот Плотницкий там и кланово-корпоративная группировка, которая стоит за ним и в Москве, и в Киеве, она шантажирует тем, что вот типа Плотницкого подвинуть, и это срыв минских договоренностей, это не так. Это не так. При правильной постановке переговорного процесса это ну, такое, небольшая шероховатость, не более того, когда, если Плотницкий вообще будет отстранен от проведения этих переговоров. Это, повторю, это всего лишь грамотное ведение переговоров. И процесс не будет сорван никоим образом.
0: Следующий вопрос также касается Украины. Антон из Харькова пишет. Почему большевики под руководством Ленина в 1919 году создали именно украинскую, а не скажем малороссийскую СССР? Плоды этой матрицы мы продолжаем пожинать до сих пор, и только Захарченко впервые попробовал исправить положение. Как известно, проект Украинства – это антирусский проект глобальщиков, а как лодку назовешь, так она и поплывет. Ленин этого не понимал, или ему нужно было отдать так называемый «должок» и подыграть глобальным кураторам, отправившим его делать революцию? Или же УССР провозгласили просто в противовес Украинской Народной Республики Грушевского Петлюры? В любом случае, это название было закреплено и в Конституции 1936 года. А уж Сталина сложно заподозрить в страцкизме. Где логика?
1: А логика простая, что есть внутренняя, есть внешняя, а есть глобальная политика. И революцию совершали э, не большевики. Революцию февральскую совершило э, то высшее сословие, Российской империи, которая работала в рамках британской, британской империи. Большевиков не отправляли совершать революцию. Большевики перехватили этот процесс. Перехватили тогда, когда государственность и Россию... Согласно планам проведения февральской революции, уже не существовало бесконечные смены министров временного правительства, кабинета самого временного правительства, бестолковые разговоры, катастрофа везде надвигалась, везде, и нужно было, чтобы кто-то взял этот процесс». Но, кроме всего прочего, при Временном правительстве, кроме всего того, что гражданская война началась летом 1917 года, когда солдаты дезертировали, чтобы землю делить, офицеры дезертировали, а солдаты дезертировали с винтовками, офицеры дезертировали с пулеметами, чтобы эту землю защищать. И уже все пошло полыхать. И вот этот э, Корниловский мятеж, это была попытка придать гражданской войне полномасштабный характер. Для этого вооружили Красную Гвардию, большевикам дали оружие. Но большевицкие пропагандисты распропагандировали войска. И столкновения не получилось. К нему пришли только в 18 году через восстание белочехов. А в 17 17-м через Корниловский мятеж не смогли прийти. Положение было архисложное. Как э, Ленин любил э, говорить. Э, приставка такой при, Да, приставка. Это очень сложное, катастрофическое положение, развал полностью управления страны, создание различных государственных образований на территории России. Это готовилось, структурно готовилось западными разведками, различными, в каждой своей части, аж с середины XIX века. И большевики была самая маленькая партия, когда большевик Ленин в апреле 2017 года на утверждение, что сейчас полный развал, уже в апреле признавали, что полный развал государственности, временное правительство, что сейчас ни одна партия не возьмется наводить порядок в стране, Ленин сказал, есть такая партия, и над ним смеялись, смеялись не только потому что вообще как бы их абсурдно, кто уже возьмет на себя такую роль управления государством, которое уже практически рассыпается и рассыпалось. О, но и то, что большевиков-то было с нос. Их э, к революции-то 50 тысяч только набралось против миллионной эсеровской партии. А почему их 50 тысяч набралось? Потому что и бундовцы, и меньшевики, и троцкисты все записались поддержать большевиков. И тогда общее количество просто посчитали, не разделяя кто и как. Так вот, все, весь развал страны, создание различных государств на территории страны был запланирован еще в XIX веке. Под это дело создавались кадры, революционные партии, подгонялся государственный внешний ресурс. И встал э, вопрос, а как спасти Россию? Но ну, Россия по планам вот этой революции февральской не должно было остаться. Просто не должно было остаться. Она должна была сгореть в огне гражданской войны, то есть, когда Троцкий говорил, что Россия – это хворост в огне мировой революции, то есть нужно было использовать русских мужиков для того, чтобы они принесли на штыках революцию, так же, как это сделали французские мужики, когда они несли революцию на своих штыках. Чем закончилась революционность Франции? Из 27 миллионов населения на момент совершения революции в 1793 году – к 1815 году осталось 17 миллионов. Вот то же самое хотели повторить с Россией. И Ленин, понимая очень многое, очень многое понимая, дорого заплатил за свое желание спасти Россию. Он заключил Брестский мир. И за это его убили. Сталин тоже все это понимал. Сталин понимал и простую вещь. Вот э -э Интеллигенция Российской империи в своем большинстве, она сказала, фи большевикам, не будем работать с вами. Когда сказала? После гражданской войны. А до этого-то победное шествие советской власти. Всем нужен был порядок, и советскую власть признавали все. Если бы не мятеж чехословацкого корпуса, вот, не было бы никакой гражданской войны очаговые сопротивления были бы задавлены эти банды. Только вот этот избыток силы в лице Чехословацкого экспедиционного корпуса привел к тому, что гражданская война полыхнула по всей России. Вот. Так вот, Ленин понимал одну простую вещь. Если сейчас по планам троцкистов и за кулисы русские мужики пойдут нести революцию штыками в Европу, то России не будет и не будет русского народа. И он заключил Брестский мир для того, чтобы здесь навести порядок, здесь справиться с врагами России, которые будут воевать против большевистской власти. И э, он оказался полностью прав. За это, я повторю, его убили. Но Сталин прекрасно понимал, кто у него является управленческой силой. Вот э -э, у большевиков было мало своих управленцев. А те, которые были, многих светить было нельзя. Иначе бы их просто поубивали. Ну, я имею в виду русский генеральный штаб и разведку генерального штаба. Вспомним вот, противостояние, когда большевика Фрунзе назначили на место нарком Военмора вместо Троцкого. Его тут же убили при проведении хирургической операции. А заместителя нарком Военмора Котовского, который тоже должен был прийти, вот. Его просто застрелили. Фрунзе привез подготавливать красных офицеров генерала Слащева из Белой армии. Вот патриота России, который понял, что за большевиками правда. И что он сражался не столько против большевиков, сколько против троцкистов. И что война в принципе не, прод... не закончилась и надо ее будет продолжать. А самое главное, будет второй этап войны. Вторая мировая. И нужно подготовить э, красных командиров. А кто будет готовить? У него боевой опыт. Его тоже убили. И многих поубивали большевиков, как только они угрожали статусному положению троцкистов. Просто вот как только кого-то, какого-нибудь наркома планировали поменять, так тут же большевик, который должен был прийти на это место, умирал. Или убивали, или еще другим способом. Положение было серьезнейшее. И поэтому Ленин не имел возможности по отношению к Украине реализовывать другой план государственного строительства. Сталин пытался при создании СССР продвинуть план культурной автономии. Почему Ленин его не поддержал? Ну, я не знаю. Вот. Была возможность, она в принципе была реализуемой, поскольку этот план он признался бы практически всеми отделениями партии большевиков И вместе с троцкистами. Там. Троцкисты потом навязали свою дискуссию, чтобы переиграть, а тогда вариант построения нормального унитарного государства без деления на окраины – был. Вот. Но, видимо, были какие-то причины, и надо здесь смотреть в архивах. Не все сейчас понятно. А Сталин понимал, какие кадры его окружают и как. И Сталин с Коминтерном до самого 43-го года ничего сделать не мог. И вынужден был с ним соотносить как со структурой, как субъектом управления. И только в сорок третьем году он ликвидировал Коминтерн как субъект управления. Но это не означает, что он ликвидировал Коминтерн вовсе. Люди остались, связи между ними остались, и кланово-корпоративные интересы остались, которые они проводились уже не структурно, а бесструктурно. Но это все-таки уже было достаточно серьезной победой. Сталина в противостоянии с надгосударственным управлением. Поэтому вот так вот плоскостно рассматривать, почему Ленин создал, а почему это, это неправильно. Надо входить в суть процесса. Надо вообще откуда все течения появились, когда начало все создаваться. И вот если бы, скажем, после отречения императора к власти пришли сразу большевики, никакие окраины бы не поплыли. Была возможность тогда еще государственным инструментариям погасить все сепаратистские настроения. И государство было бы империей, но унитарной
0: империей. От Варшавы до Аляски? Да. Хотя уже на тот момент она отошла к США
1: это имеется в виду Аляска, а Варшава да, да. стала самостоятельным как бы государством. Как бы государством оно является и до сих пор. Повторю, я два раза сказал, как бы.
0: Ну, кстати, вот в том числе этот вопрос рассматривается в записке ВПСР к столетию Великого Октября. доступного вот сейчас на сайте dotu.ru. Следующий вопрос от... Евгения. Прокомментируйте, пожалуйста, арест Сулеймана Керимова во Франции и заявление нашего МИД по этому поводу.
1: Ну, будем говорить так, заявление МИД, оно как обычное, ритуальное, протокольное, протокольное да, ничего не сделаешь. А вот арест-то очень интересный. Дело в том, что я уже говорил, что некоторым, ну не вдомек, когда им намекают прямым способом. Когда вот, опубликовали одни документы, другие документы по офшорам, им все кажется это. Я говорил о том, что с теми, кто вредит проведению политики Путина в России, будет разбираться не Путин. Будет разбираться глобальный предиктор посредством тех инструментов. Вот что такое Керимов? Да? Он, по сути это обычный бандюган. То есть, он что делал? Он отжимал, так сказать, предприятия, более-менее легально, законно, приобретал их, а потом передавал их тому, кому нужно, но тот уже являлся полностью... Как сказать... Нет-нет, тот являлся... Это, приобретателем каким ну, честным да честным приобретателем то есть его сделку уже не поставишь под ошну потому что и самому Кериму ничего не предъявляли -то, то есть все нормально ну вот такой вот удачливый делец и, и вдруг ему и финансирование открывалось все прочее и вот если посмотреть для кого он так работал кому бизнес периода, от кого он был оператором, так сказать, на рынке управления собственностью, кому он бизнес создавал как основу для дальнейшего существования в мире, вот, то все становится очевидным, кому послан знак – и с ними не будут считаться, их не спасут никакие дипломатические паспорта или еще что-то. Ну, сколько уже это? на Западе вообще, если надо кого-то ликвидировать, кого-то там арестовать. Какой закон? Там все по понятиям делается. И здесь по понятиям показано. Ребята, вы заигрались. Все. Вот сейчас через Керимова мы будем по одному вас выщелкивать, если вы будете дергаться
0: против Путина. Еще один вопрос от Сергея. Появилась новость о пожаре в Грузии в городе Батуми. На мой взгляд, новость наполнена символами. Отель «Лео Грант», сигнал от главного. Погибли 11 человек, 21 пострадал, до 22 кого-то могли не досчитать. То есть сигнал от ГП страновикам. По поводу 11 человек уточнение. 10 граждан республики, 1 гражданин Ирана. Среди пострадавших есть граждане Израиля и Турции. Во время пожара в здании находились участницы конкурсами из Грузия, тоже похоже на отсыл к конкурсу 22 от ГП и так далее. Как вы прокомментируете эти события?
1: Последнее время наполнено символизмом до предела, просто вот вообще до предела. И но, то, что язык, это бог язычника, разговаривает с людьми языком жизненных обстоятельств, понимают глобальные элиты, но никак не страновые элиты. И вот глобальным элитам, в общем-то, определенный знак. Почему я и говорю, что это никак не для того, чтобы подстегнуть внутренний заговор Керимова арестовали, вот, а для того, чтобы наоборот дезактивировать внутренний заговор против Путина. Потому что на Путина сейчас замкнуто очень многое. И вот его дипломатический марафон этому свидетель. И вот смотрите, во Францию... 14 предпринимателей из Чехии приехали, а в Россию 145. Разница есть? Есть и очень существенная разница. Вот. То есть, э а Земан тоже непростая фигура. Он многое оглашает э из того, что нужно огласить глобальному предиктору. Так вот, глобальному предиктору за последнее время, э прям буквально спрессованно на этой неделе, э было много э, знаков. И вот э, гостиница ⁇ это один сигнал, но его надо иметь в виду при рассмотрении еще следующих. 26 июля, э, ой, июля, ноября в Чили перевернулся автобус. Погибло 11 человек, 20 было ранено. Примечательно, что этот автобус перевозил группу сотрудников администрации и должностных лиц, связанных с управлением. Вот. При этом еще одно событие прошло мимо. 2 августа было еще одно событие. Снова упал пассажирский автобус в ущелье, но на этот раз в Мексике, и снова погибло 11 человек. Что примечательно – и в чили и в мексике происшествие произошло в чили у города виктория а в мексике у города сьюдат виктория а что такое чили и Мексика. Мексика – это родина двух цивилизаций инков, прошу прощения, ацтеков и майя, а Чили в значительной части входила в цивилизацию инков. Я уже здесь был вопрос, как, я не помню, когда мы обсуждали, я уже говорил, что для глобального предиктора является, в общем-то, катастрофой то, что они уничтожили эти цивилизации Потому что эти цивилизации управлялись на биогенном уровне. Там были биогенные технологии управления обществом, а запад развивается техногенно. И техногенное развитие подразумевает распространение знания среди всего населения всего общества, что ведет к крушению управления этим обществом по принципу толпа элитаризма. И, эзотеризма. и если бы западная цивилизация взяла бы эти биогенные цивили... технологии, сохранившиеся в Америке, все было бы хорошо для них, имеется в виду. Их бы господство на планете Земля было бы неоспоримым, потому что они успели бы остановить технический прогресс. Потому что, ну, ружья какие тогда были? примитивные пушки тоже плавали при помощи парусов. Вот. И все это можно было бы остановить, если бы они взяли технологии жрецов майя, инки, ацтеков. Но они это сами уничтожили. Таким образом, упро... За... сейчас эта территория находится в западной концепции управления. Таким образом, автобусы с управленцами едут к Виктории, Виктория – победа, и успеха они не получают. Но и произошло еще одно событие, которое очень интересно. Дело в том, что в ночном клубе на Тенерифе провалился пол, и пострадало 22 человека, а провалился участок площадью 4 квадратных метра. Какая философия у нас господствует? Материя, о, прошу прощения. Материя, энергия, пространство и время. Материя, энергия, пространство и время. Вот на основе этой философии управлять миром далее нельзя. Провалишься. Гибельно, Гибельно даже. Гибельно. И эту гибельность подчеркивает еще одно событие. Все мы знаем о том, что затонула подводная лодка Аргентины. И там на борту 44 члена экипажа. 44 числовая мера слова «жрец». Лодка, часть Аргентины, там тоже было государство инков. То есть тоже к инкам относится, тоже к технологиям, которые хотели бы получить глобальный предиктор того сейчас, а глобальный предиктор того времени уничтожил неразумно вот это все. И что, как у нас называются примитивные технологии?
0: До потопа.
1: До потопные технологии. То есть прежняя цивилизация утонула, и вот смотрите, сколько символизма везде, всем направлено, и евроазиатскому блоку глобального предиктора, и евроатлантическому блоку глобального предиктора всем направлены знаки, что это для вас финал, это гибельно. Меняйте концепцию управления. Маневрируйте. И спасение здесь только одно. Кто ловит на помощь лодке? Прилетел на
0: помощь лодки Россия. Это последний вопрос.
1: И вот событие, которое в общем-то произошло по-крупному на этой неделе, которое взволновало всех, это выступление наших школьников, наших, повторю, и то, что они так выступили, это наша проблема, это наша беда, нашего общества, наших школьников в Бундестаге и в Германии должна быть понята правильно. И если мы не изменим нашу систему образования, и, как китайская пословица э – если ты не изменишь направление своего движения, то рискуешь оказаться там, куда направляешься. Так вот, если мы не изменим систему образования, если мы не изменим государственную идеологию, где все на продажу, если не будет патриотизма, не будем воспитывать именно патриотов, осмысленных патриотов, а не а-ля Хунвейбинов и гитлер югант что предложила депутат от «Единой России» в Государственной Думе. Но это не она, это через нее было предложено. Она всего лишь исполнитель. Мы рискуем к тому, что когда это поколение войдет в активную жизнь и возьмет управление страной на себя, страны не будет. Как это преодолеть? Как исправить систему образования? Дают знания концепции общественной безопасности, достаточного и управления. Изучайте толстые книги внутреннего предиктора СССР. помните знание власть, берите эту власть в свои руки и будьте счастливы. Мирного не отклада. До свидания.